0: Tá ah, bom. Boa noite a todos. Boa noite. Boa
1: noite. Hoje
0: queremos trazer um assunto é, que, para uns pode ser pequeno, né, Fernandão? <risos> <risos> Mas para outros
2: é né? pequeno deve.
0: O poder das nossas das nossas palavras, né? O poder da nossa língua. E, e Deus tem me tocou para trazer essa essa reflexão esta noite, né? E Queria ler com os irmãos a, o texto que a gente colocou lá no grupo. Está lá em Tiago 3, de 1 a 12. Né? Vocês podem abrir a Bíblia e nos acompanhar. Todo mundo já achou? Todo mundo já achou? Uhum.
1: Tá, já abri aqui. O Alvino está procurando ali.
0: Tiago 3, de 1 a 12. Vou começar aqui. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós, mestres, sabendo que havemos de ser, de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freios na boca do ca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observar igualmente os navios, que, sendo tão grandes e batidos de rígidos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão, tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela, bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela, amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição, meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. que Deus possa falar aos nossos corações. É, Tiago escreveu essa epístola com vários exemplos práticos né, para a vida cristã, os cristãos, os cristãos que eram perseguidos. É, essa epístola traz bastante exemplos práticos, como acontece no livro de Provérbios. Então, eu queria ver com vocês uma outra passagem que também fala sobre a língua, que está lá em Provérbios 18, 21. Tá? Eu vou ler aqui, que é um trecho pequeno. A morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. Para vocês entenderem o poder que tem a nossa língua. Na verdade, a língua ela, ela expressa tudo que está no nosso coração, na nossa mente, né? todos os nossos sentimentos. Né? A culpa ficou para a língua, né? que consegue transmitir tudo que sentimos. Né? Mas eu queria que vocês abrissem lá em Provérbios 6,16. Por favor. É um texto bastante interessante e complementa esse que a gente está
1: refletindo.
0: Provérbios... Seis, dezesseis. Ele começa dizendo assim, que seis coisas o Senhor aborrece, né? Seis coisas aborrece o Senhor. E a sétima, a sua alma abomina, e ele vai discorrendo aqui que seis coisas são essa e, no final, ele vai falar sobre a sétima que Deus abomina. Olhos altivos, né? A primeira coisa aqui. Gente soberba, né? nariz empinado. Isso aborrece ao Senhor. Língua mentirosa. Deus se aborrece também com isso. Mãos que derramam sangue inocente. Isso aborrece o Senhor, né? Quantas pessoas aí têm derramado sangue inocente, com abortos e tantas outras coisas. Né? Coração que trama projetos iníquos, coisas erradas. Né? Pés que se apressam a correr para o mal. Né? Pessoas que vivem maquinando mal, se apressando para fazer coisa errada, tramando coisa errada. Isso aborrece o Senhor também. Testemunha falsa que profere mentiras. Isso é a sexta coisa que aborrece o Senhor. Agora vejam lá a sétima coisa. E o que semeia contendas entre irmãos. Isso abomina o Senhor. Então, vamos voltar lá para o texto para a gente refletir um pouco em cima dessa carta de Tiago. Então, essa atitude que abomina o Senhor, que acabamos de ler, né? é a atitude de falar ou fazer coisas que colocarão os irmãos uns contra os outros. Deus não consegue tolerar essa atitude, pois Ele próprio revelou em Sua Palavra Sua intenção de fazer da igreja um símbolo de harmonia e de paz, sendo ela a sua família aqui na terra. A igreja deve demonstrar a unidade cristã. Então, voltando lá para o nosso texto, né? e no versículo 1 no capítulo 3 de Tiago, ele fala que a quem muito será dado, muito será cobrado. Quanto mais privilégios, mais responsabilidade. Quanto maior o cargo, maior o juízo. né? está explicando esse esse versículo primeiro. Meus irmãos, não vos torneis muito de vós, mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. No versículo 2, vou pedir para minha esposa ler.
2: Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo.
0: Tiago está sendo verdadeiro né, em afirmar que todos nós tropeçamos. Não é isso que ele está dizendo aí? Todos nós tropeçamos. Precisamos vestir a nossa carapuça né, e saber que nós realmente erramos. Tropeçamos em nossa própria língua. Quantas vezes falamos quando não era para falar? Né? Quantas vezes ficamos calado quando era para nós falarmos? Né? E quantas vezes nos omitimos quando era para termos falado? Tiago diz, se alguém não tropeçar no falar, é varão perfeito. Olha a importância da língua, né? De a gente realmente... Não tropeçar, no falar. Quem não tropeça é varão perfeito. Capaz de refrear também todo o corpo. No versículo 3, lê, meu irmão.
1: Ora,
2: se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro.
0: Então ele também, Tiago, ele compara a língua né, como o um freio de um cavalo. Cavalo é um animal de muita força, né? mas quando a gente consegue domá-lo né? com a rédea pela boca, né? Esqueci o nomezinho, acho que é brida, né? Se não me engano, aquele aquele freio que coloca na boca do cavalo, a gente consegue direcionar o cavalo, né? É uma criancinha que consegue montar um cavalo e direcionar ele para a esquerda, para a direita, na direção que a gente precisa andar. Assim é a nossa língua, né? quando a gente consegue domá-la, que isso acontece com o Espírito Santo, né? com a agir de Deus em nossas vidas, a gente consegue ir na direção melhor das nossas vidas. O versículo 4, ele compara a nossa língua com o leme de, de um navio.
2: Observar igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro.
0: Então, Tiago, compara a língua com um pequeno leme, né, que dirige um grande navio por mares agitados, por mares revoltos, né? em tempestades, né? um instrumentozinho pequenininho consegue conduzir, para que o navio não se choque né, com as rochas. E algo está dizendo que se a nossa língua for guiada e domada pelo Espírito Santo, conseguiremos conduzir toda a nossa vida em segurança. No versículo 5.
2: Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas, vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva.
0: Então, a gente vê aqui o poder da língua, né? Quantas pessoas né? possuem um grande poder de convencimento, tanto para o bem quanto para o mal, que arrasta as multidões, né? De um lado, para o lado certo, para lado errado, que usam suas palavras para promover dissensões. Devemos utilizar nossa língua para promover o bem, a união, o crescimento, a edificação. A língua também é comparada. Há uma fagulha, né? há uma faísca, há né? uma bagana de cigarro acesa, há um fósforo né? que pode provocar um grande incêndio. Né? É um comentário malicioso, é uma mentira, uma provocação desnecessária. Uma
2: fofoca.
0: Uma palavra errada. É. E podemos causar grandes desastres. Podemos destruir pessoas que amamos, podemos destruir lares, destruir famílias, casamentos, amizades, destruir os nossos filhos. Temos que ter muito cuidado com o que falamos. As nossas palavras têm poder. Uma língua desenfreada é como um fogo que devasta sem controle. Essa imagem realça o inacreditável prejuízo que podemos causar com palavras inapropriadas. No versículo 6,
2: Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno.
0: Em outras palavras aqui, o que o Tiago está dizendo é que aqueles que permanecem nos pecados da língua e não se arrependem dele... Estes não, estes não herdarão o reino de Deus e sofrerão nas chamas que não se apagam no inferno. Isto é muito sério, né? O poder da nossa língua. Tiago usa as experiências comuns do dia a dia para ilustrar que grandes resultados podem ser alcançados alcançados por simples ações, por palavras certas que agradem a Deus principalmente, palavras capazes de produzir bons frutos, a língua é a menor parte do corpo, mas ela é capaz de criar enormes desastres, enormes problemas, como também, se bem empregada, é capaz de promover a edificação na vida das pessoas. O mau uso das palavras, incluindo blasfêmias, fofoca, calúnia, mentiras, falso testemunho, discórdias, etc., tem provocado muitos problemas e desagradado a Deus. Eu lembrei aqui um assunto bem bem oportuno, né? E a era digital, né? Como é que estamos nos nos comportando? Né? Como estamos nos portando? Né? O que falamos ou escrevemos em grupos de WhatsApp também expressa a nossa vontade. E devemos ter muito cuidado para que a gente agrade a Deus com o que escrevemos com o que ouvimos e com o que vemos. Será que a gente está nesse grupo aqui da, da Igreja Digital e a gente se porta, né, de uma certa forma, a gente mede as nossas palavras, o que a gente vai escrever, o que a gente vai falar, os vídeos né, que nós compartilhamos né, e, e os outros grupos né, que nós participamos. Como é que a gente tem se se comportado. né? A gente, às vezes, a gente grava áudios, a gente escreve a gente está expressando também tudo que está no nosso coração, na nossa mente. os versículos 7 e 8, Tiago diz que a língua também é indomável. Vamos ver o que ele diz aqui.
2: Pois, toda, pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e fernos não, pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero.
0: Tiago diz que, além de perigosa e indomável, ela é um veneno mortífero, né? E esse veneno é pior do que o veneno da cobra. Esse veneno que Tiago fala da nossa língua. Porque o veneno da cobra é Deus quem coloca na cobra, segundo a sua espécie. Mas o veneno da língua, da nossa língua, não é Deus quem coloca. É fruto da natureza caída do homem. É a inclinação da nossa carne que é inimizade contra Deus. E quantas vezes esse veneno letal tem sido causa de tantas discórdias, tantas separações, tantas famílias divididas, tantas guerras promovidas, tantas mortes, tantos relacionamentos destruídos. Cuidado com, com as palavras. Em, no versículo 9 e 10, ele continua dizendo aqui que a língua também é incoerente.
2: Com ela, bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela, amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim.
0: Com a mesma língua que abençoamos, por vezes, né, amaldiçoamos. Já queria alertar aos cristãos que amaldiçoar as pessoas que são imagem e semelhança de Deus era o mesmo que amaldiçoar o próprio Deus. Será que temos feito isso, né? Amaldiçoa, amaldiçoar algum irmão? Como podemos estar numa reunião como esta aqui, virtual, ou mesmo na igreja, cantando, louvando, ouvindo a palavra de Deus, e ao sair falarmos mal? falarmos mal de outro irmão ou concordando que alguém fale mal de outras pessoas. Esse é um ponto muito difícil né? que está presente em nosso cotidiano, pois, às vezes, não falamos mal diretamente, mas participamos e concordamos com fofocas, discórdias e disse-me-disse. -disse. Isso também desagrada a Deus. Estejamos atentos a isso também. Nem pela frente nem por trás devemos falar mal das pessoas, que são imagem e semelhança de Deus. Por isso que Tiago diz que todos tropeçamos em alguma coisa. Esse é um exercício difícil, né? Mas Tiago diz que não é conveniente que seja assim. E ele vai concluir lá nos no, no versículos 11 e 12, fazendo uma comparação, um exemplo, né, da fonte da árvore.
2: Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce?
0: Claro que não, né? A gente não tem como a gente numa fonte hoje ela jorra água doce e a gente vai amanhã tá tá saloba tá amarga né? um pé de sair da manga né não existe essa situação né? assim também sejam as palavras que saem da nossa boca única exclusivamente edificantes em todo o tempo não de um jeito hoje e amanhã de outro essas exortações né que, que que essa, esse texto traz, são para que estejamos vigilantes né? e não para desanimarmos em nossa caminhada. Né? Deus é um Deus de amor, de paz, de alegria, né? mas Ele nos é um Deus de justiça também. Né? Ele nos exorta, Ele puxa as nossas orelhas, né? Ele nos, nos dá exemplos do que devemos e do que não devemos fazer. Só o sangue de Jesus é capaz de purificar a nossa alma e alvejar os nossos corações para que esse pequeno órgão, língua, tão poderoso possa proferir palavras que agradem e louvem ao Senhor e edifiquem as pessoas que estão ao nosso lado. Queria é só mencionar aqui o que está lá em Jeremias 3, 21. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. A língua fala do que está cheio o Nosso coração, né? do que está cheio A nossa mente Então o profeta Jeremias Ele, ele Aí, Nos exorta a Trazer a memória o que é edificante
2: é, Esse versículo que o Andrés falou Uma vez eu machuquei A minha mão Eu estava aqui na cozinha, eu machuquei a minha mão <risos> E saiu um palavrão, mas não foi um palavrão assim, né? Mas foi um Cabeluna. palavrão, foi um palavrão que saiu. Aí a minha filha estava na cozinha e ela, ela participa de um grupo de crianças que elas aprendem versículos, elas são evangelizadas. Ela fez assim, mãe, aí eu, ai minha filha, saiu, doeu. Ela disse, mãe, a boca fala o que está cheio o coração. A senhora não pode falar palavrão. Ah, eu. É verdade.
0: <risos> e tem outro outro outra referência aqui, em Efésios 4, 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição. Em outras versões, fala nenhuma palavra torpe, né? Mas somente a que seja útil para a edificação, de acordo com a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Né? Eu termino aqui concluindo é, que a nossa boca seja um poço a jorrar águas puras e cristalinas, que o Espírito Santo use de suas infinitas formas para domesticar nossas línguas. Amém? Amém. Amém. Amém.
1: Que palavra linda, de grandes reflexões. Enquanto você fala, vocês falavam aí, Andris e Nayana, eu fiquei lembrando, né? A, a língua no nosso dia a dia já é uma coisa que a gente até já faz essa reflexão, mas o tanto que ela se potencializou hoje, né, com a tecnologia, com as redes sociais, né? quantas pessoas ganharam voz, né? a, a, o alcance das nossas línguas né? num vídeo onde a gente fala alguma coisa, onde a gente defende alguma causa. Isso é muito sério, né? Isso é muito sério. Muito
0: é um poder de persuasão né? enorme. É um
1: poder que a gente não faz ideia, né? o alcance, ele é ilimitado. A gente não faz, não, a gente não tem noção. Então, assim, a palavra de Deus aqui, né? Alertando para isso aqui, há quantos anos atrás isso aqui, há quantos milênios? Meu Deus, é, é o livro dos livros. Não tem por onde correr, não. É. Né? Obrigada é pela palavra linda. Nani.
0: Complemente aí os, os.
3: Oi, queridos, queridos, não tenho o que complementar. Que palavra abençoada, que palavra que traz para a gente, sabe? É, é tão importante a gente todo o tempo estar tá sendo fazendo essa reflexão na vida da gente. O Espírito Santo traz. E quando o Espírito Santo traz, eu sempre. O Espírito Santo é maravilhoso, porque ele é cirúrgico. Ele é cirúrgico quando ele vê, quando ele percebe alguma coisa que não tem o Espírito Santo coloca no coração dos irmãos alguma coisa que precisa ser falada, que precisa ser trazida para que isso é, lembre é, é, eu sempre Davi eu sempre falo de Davi porque Davi dizia assim Lembra-te, minha alma, então ele sempre dizia para a alma dele se lembrar daqui, daquilo que o Senhor falava, né? Dos grandes feitos do Senhor na vida dele. Então o Espírito Santo traz à nossa memória essas palavras que são abençoadas. E a gente pode fazer uma observação. Olha só, não sei se vocês já pararam para pensar que a língua ela fica entre duas barreiras, né? A barreira dos lábios e a barreira dos dentes. E ainda assim ela faz todas essas coisas boas, mas também faz muita miséria, né, ela destrói também muitas vidas, então essa palavra foi uma palavra que hoje nós estávamos é, até conversando, né, nem estávamos falando sobre isso, e, e a língua, ela, ela destrói pessoas, ela destrói reputações, e é interessante, irmãos queridos, muito obrigada pela palavra que o Senhor assim, abençoe tremendamente este grupo, e que nós possamos assim, realmente colocar essas palavras, elas, elas, elas tenham raízes mesmo nos nossos corações, uhum. para que nós possamos fazer essa reflexão, não só essa, mas essas reflexões no nosso dia a dia, e quando alguma coisa que não estiver condizente com isso, que a palavra de Deus, a gente possa fazer aquela crítica mesmo, né? A crítica no sentido do próprio homem criticar aquilo que não vem do coração do Senhor. Obrigada, gente. Louvado seja Deus por essa palavra, que foi uma palavra... Vocês não têm ideia como ela foi recheada de bênçãos para a vida de muita gente. Amém. Eu acredito aqui e para a minha vida também. Obrigada mesmo. Verdade.
1: E, não, Amém. Só falando algo aí do que você disse, rápido... É, o, a maior reflexão da noite para mim é o tanto que nós estamos realmente usando esse, esse órgão né? pode chamar de órgão? Sim. Né? Sim. É. Não, ó, o quanto que estamos usando esse órgão para abençoar e para frutificarmos na vida do outro na nossa vida uhum. né? fazermos de fato essa reflexão pararmos um minuto e, e, e refletirmos sobre isso porque caiu? Não, não, caiu, amor. Caiu não. Caiu não, né? Caiu não. Porque desde você passar, por exemplo, aqui em casa, né? A gente passa o dia com as crianças, final de semana, por exemplo, é um dia cheio de demandas, cheio de, de atividades, de coisas de cuidados. O quanto a gente tem que ter o controle nas pequenas coisas, nas pequenas coisas. Né? porque no momento que você se irrita ali você solta algo que não vai, seu filho não vai receber de forma positiva não, não vai frutificar na vida dele, então quantos de nós de fato fazemos essa reflexão né? muito obrigada Nani pelo seu complemento, aí tem muito a ver do que a gente viveu hoje, do que a gente conversou, né? a palavra se de forma abençoada, divina divina muito Sim, divina vai cair deixa eu pedir para a próxima pessoa falar quando a gente voltar ao bloco porque senão vai cair no meio do raciocínio peraí menos de um minuto pai para cair peraí eu vou encerrar e vou iniciar e você volta no bloco senão vai cortar o seu raciocínio peraí senhora